0: no café
1: -com .com Estamos começando uma edição extraordinária do Café com Velocidade. Mas como assim, Thiago? O programa já saiu aí de segunda para terça-feira, edição 642. Como que é assim na quinta-feira ou na sexta, né? dependendo de quando você está vendo aí no seu agregador ou entrando no site ou no Spotify, no Deezer, está saindo mais um programa. Enfim, nós avisamos que nós começaríamos com as nossas lives no Instagram. Fizemos aí nessa semana eu e o Matheus e vão ser cada vez mais constantes agora Como somos quatro membros no podcast como as lives do Instagram suportam duas pessoas Vai ter o um revezamento aí, quem puder, vão se ajeitando, vão fazendo uma escala E essa primeira agora, extraordinariamente, a gente está trazendo ela aqui para o formato podcast também Meio que para te avisar, olha, tá rolando um material interessante, um conteúdo legal no Instagram, se você ainda não nos segue, talvez uh, você quisesse aí seguir, arroba, café, underline, com underline velocidade. Uh, nós, quem estava mais atento né, no programa de apoiadores, nós criamos uma faixa né, acima de 25. Reais esse pessoal vai ter mais conteúdo exclusivo através de lives. Então, a gente vai estar tá fazendo muita, muita, muita live para esse pessoal que está nos apoiadores. Mas o pessoal que, de repente, ainda não está em condições de nos apoiar ou apoia com quantia menor, ah, também terá lives, obviamente, numa quantidade menor, mas também terá lives no perfil aberto. Enquanto nós estivermos aí de quarentena, todo mundo em casa, todas as lives serão tanto no perfil fechado quanto aberto assim que a nossa vida voltar à normalidade. E aí sim, a gente tende a deixar aí 70%, 80% das lives no perfil fechado, mas terão aí seus 20% de, livres, de, de, livres, ó, de lives no perfil aberto. Então é isso, eu vou passar a vinheta agora e vocês vão ter o conteúdo da live que foi feita na quarta-feira comigo, Thiago Raposo e Matheus Pucci. Se vocês de repente querem assistir mas no formato vídeo, não no formato áudio, saiba que está no nosso YouTube, youtube.com.br café -com se vocês forem até lá, vocês vão ouvir e assistir esse mesmo programa aqui, mas assistindo as nossas duas belas carinhas. É isso, um abraço para todos vocês, curtam aí mais conteúdo para vocês nesse período de quarentena. Pra eu ganhar uma advertência por isso mesmo.
2: Deixa só eu ajustar aqui. Você
1: tá vestido, né, pelo menos? Porque parece um tô, pai tô todo tô. bagunçado.
2: Não, eu estou vestido. E vira,
1: vira seu like, não né? deitado, não, é em pé. Então o pessoal Calma, vai ver rapaz. se é deitado.
2: Calma. Calma, porque eu tô com eu tô com o tripé aqui. Aí eu preciso ajeitar o tripé, entendeu?
1: Tá, entendi.
2: Eu tô aqui esperando. O convite eu não sabia se é muito tecnológico, para mim eu não sabia que eu que tinha que entrar na live.
1: Você entra e solicita.
2: Ah, aqui o negócio é. Participar. Aqui o negócio é chique. Agora eu estou encaixando aqui no. Deixa eu ver aqui se vai ficar, porque meu meu coisinho tá meio ruim. Bom, se não ficar, eu dou um jeito.
1: Tá ótimo, tá ótimo.
2: É, Tirando o cabelo. Opa. opa. Tirando o <risos> cabelo
1: despeinado, tá ótimo.
2: Ah, não, mas o cabelo aqui não tem jeito, não tem jeito, realmente é complicado. Mas enfim, vamos lá, vamos lá, vou segurar aqui o celular que tá, tá certo agora.
1: Vamos lá então, com oito minutos de atraso, né, cartão vermelho aqui, mais uma advertência <risos> pro Matheus, você <Ele> tá ganhando <risos> uma advertência semanal, tá virando especialista nisso. Ah, <risos> pessoal, a ideia, a ideia dessa live, não sei se todos vocês acompanharam, né, nós tivemos aí uma mudança nesse ano no programa de apoiadores. Até o ano passado, né, o único benefício que nós dávamos para os nossos apoiadores era entrar para um grupo exclusivo do WhatsApp. Só que nós tínhamos grupos, lá, na, nós tínhamos apoiadores dando faixas etárias bem diferentes de dinheiro e nós falamos assim, ah, vamos criar recompensas diferentes até para tentar puxar pessoas para a faixa de cima e para valorizar também. Então a gente criou as faixas esse ano, então assim... Vou, vou trazer de cabeça aqui, hein? se eu esquecer alguma coisa, o Fábio Campos me, me puxa a orelha depois. Mas até R$14,99, o benefício continua sendo o mesmo de sempre, que é participar do grupo exclusivo do WhatsApp. De R$15,00 a 24,99 além de participar do grupo exclusivo do WhatsApp, a, vai ter programas extras. Assim que tiver automobilismo, né? Mas a gente vai se virar para fazer programas dessas mesmo sem corrida. Sobre Fórmula 2, Fórmula Indy, Fórmula E e MotoGP. Essas quatro categorias, programas sobre essas quatro categorias, só vai para o pessoal que está na faixa de 15 a 24 e 99%. E tem a pauta do apoiador também, né? Apoiadores nessa faixa aí podem sugerir pautas para o programa. Pô, seria interessante vocês discutirem alguma coisa. E aliás, nessa época que nós estamos agora, nós estamos precisando muito de pauta de apoiadores, porque a gente, a gente não sabe até quando ficaremos sem corrida. A gente tem já bolado e planejado aí, temos os próximos programas, mas se esse negócio demorar seis meses, a gente vai realmente precisar muito ah, da colaboração de vocês. De R$25 a R$29,99, aí entra lives exclusivas para os apoiadores usando esse Instagram que o Matheus está usando agora, né, o arroba cv apoiadores. Esse é um Instagram fechado, então ah, só é aceito nele pessoas que estão nessa faixa. E a ideia realmente, na né, hora que o automobilismo voltar com força total, é que esse Instagram tenha lives aí, não vou prometer diárias, mas assim, duas, três por semana... E revezando, né? Hoje tá eu e o Matheus, amanhã poderia estar tá o Fábio Campos o Will, eu e o Will, Matheus e o Fábio Campos, sempre dois que tiver disponível no horário, entrar aqui, bater um papo. Ah, e isso vai ser transmitido apenas nesse, nesse Instagram fechado. E agora, durante a quarentena, né, nós resolvemos abrir para os dois, até para, sei lá, levar um pouco de distração para a galera que está em casa e, e ter alguma coisa para fazer. Espero que vocês gostem disso. E acima de R$30,00, para a gente fechar, né? além de tudo, as recompensas nós já falamos, tem um sorteio para o GP do Brasil, em novembro, se acontecer, setor G e tudo mais, para lá com a gente, quem for estar presente. Então, você quer entrar, de repente, se interessou, apoia.se barra café com velocidade, entrem lá. Dados secados, Matheus, nós temos também mudanças de formato, né? você quer falar um pouquinho das mudanças de formato, preços período de, de, de quarentena, você lembra os, quais são as mudanças de formato?
2: Eu, eu lembro um pouco de cabeça, sim, nós vamos ter aí dentro dos programas, nós teremos nesse período de quarentena um programa que é um pouco mais extenso do que seria um bloco normal, né? Se o bloco normal antes variava ali de 50 minutos a, a uma hora, o programa agora vai ser mais extenso, tendo aí uma hora e 15, uma hora e menos, né Raposo? Podendo chegar aí, quem sabe... Um máximo de uma hora e meia, se tiver muito acalorado é, o, o negócio. O
1: Valési liberou, parece.
2: Aí, anos. ó, tá vendo? Aí, eu, eu, aos poucos a gente tá aumentando aí, daqui a pouco chega uma hora e quarenta, cinquenta, tá vendo? Daqui a pouco vai do programa horas, assim.
1: Esse programa já teve três horas, cara, direto. <risos> ele era ao vivo, né? O, o Café Pro cidade teve um período, acho, de um a dois anos. Não lembro quanto tempo, que ele era feito ao vivo. E três horas de duração direto. Era, era três horas. E era três horas, porque assim como o Instagram ele permite uma hora de live, a hora que der uma hora e vai nos derrubar, a ferramenta que a gente usava para fazer a transmissão ao vivo, que era o Mixler, ele permitia três horas. E mesmo assim, cara, chegava em duas horas e cinquenta e oito, você via nego correndo assim com os comentários para fechar o programa, então era uma época mas também nós falávamos de GT2 nós falávamos de MotoGP, de Fórmula 1 de Stock Car, de NASCAR então assim, não era as ah, 3 horas só de Fórmula 1 tinha um cardápio ali completo pra gente
2: é, o que, o que com certeza faz. se a gente já fica uma hora e tanto falando de Fórmula 1 imagina de, de outras categorias mas dentro desse programa maior de, de, de maior extensão nós teremos a pauta do grande prêmio que vai ser passado pelo canal da Fórmula, a gente vai buscar falar sobre o grande prêmio que a Fórmula 1 está passando no seu canal oficial, né? como por exemplo teve o Brasil 2016, mas dessa vez nós não falamos porque tava, a gente ainda estava organizando as coisas uh, teremos uma pauta livre do, do Café com Velocidade e terá uma pauta que vai ser a pauta de vocês apoiadores, de vocês aqui que vão nos dar ideias e colocaremos essas pautas em votação então, vocês é que vão estar decidindo a pauta do programa ali, uma das pautas, então, para sempre estar tá trazendo algo que vocês uh, querem que seja abordado. Então, se vocês querem um assunto, sei lá, Hamilton, só ganha por conta do carro. Um exemplo, tá, gente? Um exemplo, por favor, não me atirem pedras. Ainda bem que você deu é... esse
1: exemplo e aquele outro,
2: é, o, porque eu, eu pensei em uma outra pior, né? Mas, mas é, então, aí nós colocamos em votação, juntamente com as outras ideias que vocês vão passando, e aí vamos colocar em votação para vocês, né? Então, vocês mesmos é quem vão estar uh, tá decidindo o, as pautas do programa, o que é muito legal, dá uma interação bacana, e também, exatamente como o Botiquim aí o Will tá falando, assuntos polêmicos. Tá? Assuntos, a gente quer polêmica, a gente quer... Né, que, é, que é debate polêmico aí. Então deem. Fiquem à vontade para dar sugestões via e-mail, para dar sugestões aqui no Instagram. Fiquem à vontade para passar suas sugestões para nós, tá? Que é aqui a gente vai estar tá sempre buscando trazer o conteúdo que vocês também estão querendo. O pessoal já falou que vai ter treta nos comentários aí, rapaz. É, a
1: é, gente tinha que estar dois secados, é, né, Pro Fábio Campos não ficar bravo com a gente. Um era sobre o formato, qual que era o outro, você lembra?
2: Outro recado, outro ah, recado, outro recado. Eu não lembro, Passar a ver
1: Will, salva a gente aí, Will. Qual que é o outro recado? <risos> que antes da gente começar a live, o Fábio Campos, lá no nosso grupo de WhatsApp, onde a gente organiza pauta e tudo mais, ele mandou um áudio. Gente, legal a... o que vocês vão fazer, mas não esqueçam. Ele usou não esqueçam, né, que eu pego no pé dele. De dar dois recados. Um era sobre o formato, a outra coisa não me lembro muito bem, mas enfim. Daqui a pouco oh, o Will salva a gente. Salva
2: eu Não esqueça, o dele saiu pela culatra. <risos> o Will está tá botando ali o um e-mail para o pessoal. Ó. O pessoal no comentário ali para botar as ideias.
1: Isso, mandem sugestões, cafeapelocidade.com. Sigam a gente também, né? vocês que estão aí já nos seguindo no Instagram, por estarem aqui. Mas no Twitter, no, no Facebook, sempre legal tá aumentando. Mas vamos chegar, Sim. né? De, 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 vamos parar com recados, vamos começar as discussões... Ah, o for... Então, o formato nós já falamos. Ah, a, pausa dos e a pauta dos né? apagadores. Ah,
2: então pronto. Então já matou, já.
1: Já matamos, então. O Matheus é um cara... Está tá... retirada a punição por ele, a advertência pelo
2: atraso.
1: <risos> ah, Matheus, eu estava vendo aqui algumas notícias, algumas coisas para a gente comentar, né? no programa dessa semana. Aliás, convite a vocês que ainda não ouviram. Ouvirem, né? Entrarem lá no cafécomplicidade.com.br ou se você assina aí nos seus agregadores... No celular, assinem né o Fábio aqui, perguntando se vai ter polêmica hoje. Depende, Fábio. Se você mandar aí uma pergunta <risos> polêmica, a gente começa a polêmica. Depende, né? Depende de vocês. Mas ah, nós discutimos esse programa, nós abrimos o programa dessa semana falando ainda sobre essas incertezas do calendário, sobre 2020 e 2021 também. Falou, lemos as, os e-mails, Abraço aí para o Bruno. Ih, Bruno, você não está escrito seu e-mail aí, mas se não me engano é Rechan E terminamos, <risos> terminamos falando sobre aí os 60 anos do Ayrton Senna. E aí, Matheus, eu vi algumas pessoas já levantando essa questão sobre aquela questão do, do calendário adentrar janeiro, fevereiro, para temporada de 2020 ser terminada, ser finalizada, mesmo adentrando em 2021. E como que fica, Matheus, os pilotos com contrato vencendo em dezembro de 2020? Por exemplo, Sebastian Vettel. A Ferrari, de repente... Vamos, vamos enxergar um cenário aqui hipotético de que a Ferrari não está tão ruim como apareceu nos testes de Barcelona, e que, de repente, entra na briga pelo título, e que, de repente, o Vettel é esse, brigo, esse piloto brigando pelo título. Só que as corridas... Vão ter sei lá, mais duas, três corridas em janeiro e duas em fevereiro. O contrato do Vettel vence em dezembro. A Ferrari se vê obrigada, forçada, a fazer uma renovação nesse caso. O que, que poderíamos ter? Que É um cenário que talvez nos fugiu, né? nos escapou na segunda-feira durante a gravação.
2: Ah, também estava dando uma lida sobre isso. E eu acredito que esses pilotos, que são vários pilotos, não só o Vettel, que tem o um contrato que encerram em 2020, eu acredito que eles vão ter o contrato estendido por mais um ano. Eu, pelo menos, eu acredito pela lógica da mudança de, de regulamento, pelo fato dessa temporada 2020 estar tá completamente, vamos assim dizer, uh, picada, né? a gente não sabe quantas corridas vão, vão acontecer, e também até por uma questão financeira das equipes, porque quando você vai negociar um contrato, uh, vamos supor que a Ferrari queira pegar um Carlos Sainz, que é uma especulação que também está acontecendo, Carlos Sainz na Ferrari. Vamos supor que a Ferrari queira fazer um Carlo, colocar um Carlos Sainz da vida. Ela vai estar tá arriscando colocar ali um, um, um piloto que ela não sabe se vai render o que ela espera, e no Vettel ela já tem a segurança de que algum resultado vai dar. Ela já tem a segurança de que algum resultado vai dar, ela já tem uma margem contratual financeira com o Vettel que ela sabe que vai acontecer, e então eu não vejo o porquê das equipes seja Ferrari seja quem for não renovar por mais um ano os seus pilotos que terminam em 2020 ah mas é, o mercado... existe,
1: tem toda uma questão né você tem que ver o piloto pode exigir tá Vim com exigência ah
2: com certeza o piloto aí, aí é onde entra o outro lado da história que aí é se o Vettel quer renovar com a Ferrari né porque, quando porque tu imagina tu imagina nessa... essa,
1: essa imagina essa situação específica dele sei lá no final de dezembro seu piloto da Ferrari brigando pelo título né
2: é, não é o que tem de...
1: essa gente não, é a... não é o que a gente acredita agora, mas tudo não. bem. Né? Vamos, estamos aqui no... não. Nós estamos trabalhando no, no campo das hipóteses.
2: É, os abandonaram todas as corridas. Não é
1: nem isso, é, eu, eu acho que o Leclerc vai estar à frente dele, não é nem a questão das outras equipes, Sim. é ele e o Leclerc. Mas enfim, a nossa situação hipotética aqui vai chegar a dezembro, o Vettel é o único piloto em condições de, de repente de tirar o, o título do Hamilton. Faltando três corridas para janeiro e duas para fevereiro Ele pode exigir da Ferrari, por exemplo, eu só assino se for dois ou três anos Menos do que isso não, não me interessa, por exemplo E a Ferrari, de repente, não tem interesse mais Porque já está com outros planos e tudo mais Então, ah, pode é. acontecer casos de, de chegar realmente aí em dezembro Ou, de repente, o um piloto que decepciona não terminar a temporada né? Isso já acontece, já algumas vezes mas às vezes, por questões de contrato, uma equipe engole ainda mais um piloto ali para não ter que pagar multas nem nada. Mas ele chegou em dezembro, tem mais cinco corridas ainda, mas ele já não está entregando. Ela simplesmente já, já corta ele para o restante, para o finalzinho da temporada e já coloca um outro. Então, são situações que podem ficar bem curiosas aí no final do ano.
2: É uma situação que, inclusive, você falou agora que chama atenção. Por quê? Se acontecer aquilo que a gente comentou no, 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 na segunda-feira, uh, de a temporada ter algumas corridas em janeiro, por exemplo, o contrato ele é anual, ele vai até dezembro de 2020. Sim. Então. 31 de dezembro está encerrado o contrato. Pois é. Pode acontecer de a gente ver uma temporada, uma coisa muito fora do comum, de virar uma temporada, é, virar o ano na mesma temporada e você ter pilotos que estavam numa equipe X no uma equipe Y. Aqui nos comentários, mesmo, o pessoal já falou: Vettel na McLaren, Red Bull, Ricardo na Ferrari, enfim, pode acontecer, pode acontecer. É, de tem perguntas aí que vão... Tem
1: perguntas aqui, aliás, sobre isso, né? É, o Fábio. Pois é, porque. O Fábio Estrela acontecer. mandou aqui: acham que o Ricardo ficará na Renault em 2021? O Bruno, é. Vettel na McLaren, tem possibilidades?
2: Ah, Eu o vejo. Amigos
1: Gearheads, a segurança é que o Vettel em algum momento vai rodar. <risos> ah, o Hugo, né? Acho que o Vettel volta pra Red Bull, sai de vez. O Will falando, né? Ricardo vai esperar a Renault até... Sumiu aqui os comentários. Acho sim, que
2: ele sim, sim. Até vai esperar até 2022, acho que ele tá falando.
1: É, com 33 anos, né? Ele tá, acho que já respondendo lá, a pergunta lá de cima. Então, é... é... É mais um cenário de incerteza que essa, essa pandemia cria né, no cenário da Fórmula Primeiro a gente Total. não sabe se vai ter temporada. Primeiro a gente nem sabe se vai ter temporada, se realmente vai entrar janeiro ou fevereiro. Aqui já é uma suposição. E em cima dessa suposição, como ficam os contratos que se encerram em dezembro de 2020?
2: O, o Hugo falou uma coisa que eu estou eu também é, ponderando, estou considerando isso também. Se prolongar mas... a temporada, devem fazer um aditamento de contrato.
1: Cara, mas as, as duas partes têm que concordar com isso. Não, acho que não pode ser assim, né, unilateral. As
2: mas assim, o piloto, por exemplo, um exemplo, uh, é claro que para o Ricardo, pelo exemplo que deram aqui, para ele seria muito bom para a Ferrari, independente se é agora ou em 2022, para ele seria muito bom. Mas para um piloto, por exemplo, como o Vettel, para ele vale a pena sair em 2021 da Ferrari e ir para uma outra equipe? A McLaren vem em ascensão, mas essa ascensão em 2021 provavelmente não vai ser ainda uma que poderia ser em 2022. Por exemplo. Não,
1: a minha questão aqui é o seguinte, Matheus. Vai que a Ferrari. Não estou falando da, da, do veto querer ou não querer, eu estou falando da Ferrari querer ou não querer. Talvez ah, a Ferrari. Não,
2: o, o Binotto falou que, ele, que eles querem sim e que eles já vão iniciar as conversas com o veto. O Pinoto falou isso, eu li isso ontem ou anteontem. Então, assim... Ah, e pelo menos é uma coisa
1: diferente, acontece. né? Ele está começando a temporada, ele não pode desmotivar o piloto dele.
2: É, assim, e ele falou uma coisa interessante. Ele falou uma coisa interessante. Ele falou o seguinte, a renovação do Vettel depende única e exclusivamente do desempenho dele, ou seja, a Ferrari quer, desde que ele corra bem. Então, se a gente considerar que a temporada 2020, vamos supor que ela aconteça no segundo semestre. Uma temporada 2020 acontecendo no segundo semestre, o Vettel teria que mostrar serviço logo de cara, porque ele teria pouquíssimas provas para poder mostrar serviço. Inclusive, hoje, lendo uma matéria no, do Sérgio Milani, ele falou que, lá na matéria, ele fala que, por contrato, parece que a Fórmula 1 ela tem que ter pelo menos oito corridas, e não doze, como a gente pensava inicialmente. Oito corridas para ser considerado campeonato mundial. Então, você pensa o seguinte, o cara teria oito corridas para mostrar que ele, foi, que ele é melhor do que as 21 do ano passado. Porque ele perdeu pro Leclerc. Ele teria que Sim. mostrar que ele ainda é o, o primeiro ali da equipe. Porque senão, para a Ferrari, é muito melhor pegar um segundo piloto para o Leclerc. Que aí o Leclerc já dominaria né, a, a equipe. Se o Vettel sair da Ferrari, eu acho que o Leclerc domina. A não ser que ocorra algo muito fora do comum, como o Hamilton ir pra Ferrari, mas aí é muito fora da, da curva.
1: O amigo gearheads aqui tá lembrando a gente, né? Que tem que lembrar que em 2021 a McLaren vai estar com os motores Mercedes. Então, tende ainda Sim. a dar mais um salto, né? O chassi feito pela Lotus não casou com o motor Renault na época. Então, é, é uma boa lembrança essa que se trazer. Então, esse é o primeiro assunto aqui que a gente trouxe, né? Mais uma dessas incertezas que a gente tem. O que, que vai acontecer com os contratos que acabam aí no fim do ano? Eu acredito realmente assim, que em equipe pequena, em piloto que não tem bala na agulha, ele vai se sujeitar ao que a equipe propôs para ele. Sei lá, vamos supor a Toro Rosso pro Gasly ou pro Kivet. É, de repente a Toro Rosso não quer mais nenhum dos dois tá com planos de subir o Sérgio Sete Câmara para 2021. Mas como a, a, a temporada entrou em janeiro e fevereiro, ela fala assim olha, a gente tá aqui te oferecendo mais um contrato de dois meses. Quer assinar? Uhum. Não. Então o Sérgio já vem, já entra aqui no carro, já estreia. Uhum. Esses flutos que não tem bala na agulha para negociar, eles vão realmente engolir o que for colocado. A minha questão é se chega um piloto realmente aí com a balinha na agulha e tá com o contrato já encerrando, ele pode fazer exigências ah, nessa virada aí. Então, é mais um, é. um fator.
0: Só tem, antes do Matheus falar,
1: pessoal, olha o pessoal do Matheus falar, mete o dedo nesse coração aí, vai clica pra esses corações subirem, porque o <risos> que, que acontece? O Instagram, ele mede ah, se as lives que estão acontecendo, se elas têm relevância ou não, pela quantidade de corações clicados aí. E aí ela começa a indicar para as outras pessoas, né? que às vezes uma pessoa que segue o café, mas de repente segue mais 100 pessoas e, é, e tem 30 fazendo live, ela não vai mostrar o café ali, porque tem outras pessoas mais relevantes. Então vai escutando a gente, mas vai metendo o dedo aí no coração. Isso, que lindo esses corações que <risos> subindo aí. O Danilo Duarte aqui falando, né? Veto seria o piloto certo para ajudar a McLaren a, em sua corrida de voltar ao topo?
2: É, falando assim, a questão do, do... E eu ia entrar até no Bottas também, que o Will falou agora, pegando esses pilotos aí, o Vettel, por exemplo, a McLaren ele poderia ser de ajuda? Poderia. Poderia porque eu acredito que o Vettel, mesmo com os problemas que ele vem enfrentando desde 2017, que é de performance dele mesmo, de, de consistência dele mesmo, eu acredito que ele ainda sairia melhor do que os pilotos ali do meio de pelotão. Agora, uhum. o Vettel já falou também publicamente que ele não sabe se gostaria de voltar ao meio do pelotão. A, a gente não sabe se a McLaren em 2022 vai voltar a figurar entre as, as principais equipes, né? É, as que brigam por vitória. Então o Vettel ele deve ficar um, com o um pé atrás quanto a isso. Já o Bottas, eu ia colocar aqui. Você falou do Sérgio Sete Câmara. Eu queria lembrar, eu queria falar também do seguinte. Uh, na questão do Bottas, não duvido que a Mercedes chute o Bottas e pegue o Russell. Não duvido. Tá? Se o Russell fizer uma boa temporada 2020, eu não duvido que o Bottas saia da Mercedes para o Russell entrar. E ainda digo uma coisa: eu não duvido também que a Haas surpreenda e já chame o Pietro. Eu também não duvido, porque a Haas está querendo também acabar com o Grosjean e com o Magnussen há muito tempo. E para ser muito sincero, a gente não sabe o porquê deles de não terem feito isso ainda. né? Eles poderiam ter pego outros pilotos aí nesse meio tempo. Mas. Então, assim, o mercado de pilotos tem opções. As opções ficam cada vez mais uh, embaralhadas a partir do momento em que temos essa situação de 2020, né, do campeonato poder ser adiado, ou então de ter poucas corridas. A gente não sabe o que vai acontecer, a gente só sabe que sim, as cartas estão na mesa sim. É uma questão muito interessante de como se essa temporada 2020, que é o que o Fábio Campos chama de, de transição, ela acabou se tornando uma das temporadas mais interessantes, é, mesmo sem ter começado. Ela se tornou uma das coisas mais interessantes porque ela vai influenciar todo o um ambiente para 2021 e 2022. A gente tem aí o, o adiamento das regras novas para 2022, mas 2021 também pode ser muito interessante a partir do momento em que há congelamento, mas há desenvolvimento de chassi. Enfim, tem muita coisa uh, uh, para acontecer. Tá até perguntando aqui, será que o Pietro é melhor que os atuais da Haas? Eu acho, que, eu acho que se você me botar lá hoje, eu saio melhor que eles. Assim, Cara, é eu não meio... sei não, viu?
1: Eu não sei, eu não concordo com essa... Já que vocês criam polêmica da live,
2: polêmica é, da live. Polêmica. Tô ajeitando minha camisa aqui.
1: Ah, aliás, Mas... né, essa live depois ela vai ser baixada e ela vai ser postada no nosso YouTube. Se você está, de repente, ouvindo essa live no futuro pelo YouTube, siga lá, a gente, no, no Instagram, porque essas lives são, vão ser mais constantes. Ah, eu tô vendo que os corações pararam de subir Espero que vocês lembrem de, de clicar esse coração Então tem um aviãozinho também aí Que é tipo um aviãozinho Se vocês clicarem nele, vai aparecer as pessoas que vocês mais interagem Às vezes vocês queiram recomendar para alguém que gosta de automobilismo também vir para cá para nos acompanhar Mas enfim, o Pietro ah, Ele não mostrou ah, Realmente muito, muito, muito Muito talento O Magnucci mostrou muito mais do que o Pietro Os dois são campeões Da World Series by Renault, né mas o Magnussen, numa época em que a World Series era talvez a principal categoria de base que nós tínhamos, até melhor do que a GP2, que se chamava GP2 na época, ah, foi campeão em cima do, do Bianchi, o Magnus, ou em cima do... É que foram tantas temporadas que já me fugiu, em cima de quem? Eu acho que foi em cima do Bianchi, que o Magnus... Não, o como é o nome do outro lá? que eu esqueci que bateu no Bianchi no final, que a Carol Stuntis tem raiva dele. Não foi em cima do Magnus, foi em cima do Van Dorn. <risos> ah, Van Dorn. O, o Pietro foi campeão da World Series no último ano da World Series, quando a Renault já tinha abandonado o barco. Então a gente nem tinha mais Renault no nome. Ah, o grid já estava empobrecido. Tinha pouquíssimos carros, tinha pilotos, nenhum piloto de qualidade. Tinha um piloto lá, inclusive, meirando 50 anos de idade, que ele corria por, por... Não, é verdade isso. Tinha nove carros no grid, se não me engano. A equipe do Pietro era, assim, de longe a melhor equipe do campeonato. Assim, aquela equipe pro cara ser campeão com seis, sete rodadas de antecedência. E ele conseguiu ser campeão apenas na última corrida. Devido a erros, devido a... A série de coisas que aconteceu no campeonato, ele quase perde um campeonato que estava ganho. Não tinha, não tinha concorrência. Então, eu coloco realmente assim, minhas dúvidas. Eu realmente não sei. Obviamente que pode chegar na Fórmula 1 e a história pode ser completamente diferente. Pode chegar lá e dar show e, e, e sabe, mostrar um outro estilo. Mas eu tenho dúvidas. Talvez ele bata menos do que o Grojean uhum. Mas em ser melhor em velocidade, nos dias que o Grojean está inspirado e não comete nenhum erro, eu tenho minhas dúvidas se o Pietro é melhor. É, a Grazi o, o, mandando o... aqui, né o Mick Schumacher não poderia ir para a Haas.
2: Rapidinho, aqui só antes de falar do Mick Schumacher, Sim. eu acredito que o trunfo do Pietro poderia ser justamente a consistência, né porque a Haas, ela sofre com a consistência dos seus dois pilotos. É, os dois são rápidos. Os dois são rápidos. O Magnussen e o, e o Grosjean são pilotos rápidos. O problema é que eles são aqueles rápidos que terminam na brita termina batendo em alguém, né, termina o no mundo. Tápo dos
1: problemáticos.
2: É, então assim, é, o ser rápido e não transformar isso em, em resultados, em pontos para a equipe, é o que fez, por exemplo, a Haas não ser a quarta força de 2017. Acho que é de 2017 que ela brigou para ser a quarta força da temporada. Então essa inconstância deles é o que mata. Essa inconstância deles é o que mata. É 17 ou 18 que eles brigaram para ser quarta força. E o Mick Schumacher, eu acho que o Mick Schumacher ainda está um pouco cru. Acompanhando ele é, na, na GP2, na Fórmula 2, aliás, na né, Fórmula 2 agora, uh, eu diria que ele tem atuações legais, atuações boas, mas não é nada espetacular, mas também não é ruim. Não, não estamos falando de um piloto ruim. É,
1: então, a mas... pergunta é para 2020 ou para 2021? Para 2020, é, eu concordo com você. É tá... como... Com mais um ano de, 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 de Fórmula 2 nas costas e com todo o apoio financeiro de Ferrari por trás, é um, é um cenário bem provável. Ou ali na Haas ou, ou na, na Alfa. Na Alfa. Eu ia falar Sauber. Ou na Alfa.
2: <risos> na Alfa, até porque o Giovinazzi, ou o Raikkonen aposenta, ou o Giovinazzi também. Giovinazzi é outro que eu acho que não vira nada daqui a um tempo. Então acho que abre uma vaga na Alfa, assim, para uma possível vaga para o Miki. Tá? É, falando aí para é, o coraçãozinho. Então eu acredito que o Giovinazzi pode sim ser esse cara que vai dar a vaga para o Mick Schumacher. Só que é que nem você falou, é... na base o cara não é espetacular, mas ele pode chegar na Fórmula 1 e dar bons resultados, que é o exemplo do álbum, por exemplo. O álbum é praticamente uma unanimidade de um piloto que apresentou algo, não sim. vou dizer espetacular, mas resultados bons que se esperava de um piloto da Red Bull para ser, ser sombra do Max. E, então... era um,
1: e era só um bom piloto na Era Pois é, ele não era gênio, mas não, ele não. era muito bom, mas não era gênio, não era ruim.
2: Inclusive, inclusive, ele era o piloto tido como um cara já fora do baralho e foi chamado de última hora pela Red Bull para integrar a Toro Rosso e acabou que ganhou essa oportunidade na Red Bull e tem aproveitado, né? tudo bem que a gente não Sim. sabe como seria 2020. Mas o álbum é um exemplo daquele piloto que talvez o desempenho dele na Fórmula 1 chame mais atenção do que na base. Então. É... Então pode acontecer com o Mick, pode acontecer com o Pietro, pode acontecer com. Com o. o... A gente falou agora, gente? Pietro, o, o
1: Schumacher, o Schumacher Sete Câmara. Teve...
2: O Sete Câmara, pode acontecer com o Porque o Sete Câmara também, eu, Matheus, eu nunca vi assim. Tal... Cara. Eu assisti algumas corridas da Fórmula 2 e em nenhuma eu vi uma exibição lá, essas coisas do 7 Câmara.
1: O 7 Câmara ele, ele evoluiu bastante, viu? Eu, vou, eu vou te falar assim, do 7 Câmara que foi na Fórmula 3, a, quando ele foi pra Fórmula 3 ele entrou né, pra Red Bull, pro time júnior da Red Bull, e tanto é que ele foi demitido do time júnior, porque o desempenho dele na Fórmula 3 realmente, a Fórmula 3 Europeia, pé, né, que agora a GP3 virou a Fórmula 3, estamos falando da outra Fórmula 3, o desempenho dele foi realmente bem, bem deixou realmente a desejar e perdeu o contrato. E eu vi ele crescendo, ele fez três anos de Fórmula 2, perdeu os três anos para os companheiros de equipes, mas com certeza eu acho que o 7 Câmara de 2019 foi muito melhor do 7 Câmara de 2017. E agora volta para a Red Bull, vai correr lá na Super Fórmula japonesa, né? que aliás... A Super Fórmula japonesa fazendo testes Essa semana O Sim. mundo inteiro parado, <risos> o mundo inteiro confinado Por causa do coronavírus E a Super Fórmula fazendo testes Normalmente, como se não tivesse nada acontecendo Mas enfim O, o Sete Câmeras vai estar tá lá com esse apoio Cara, se o Sete set só, pre... Eu Acho que está nas mãos dele cara, A promoção Eu acho que o, tanto o Kivit Quanto o Gasly Eles estão ali porque não tem mais o, Não tem quem colocar então a Toro Rosso vai Aguentá-los por mais um ano e tal Mas são dois pilotos que você concorda né? Com, com um extremo Queimação de filme ali, os dois rebaixados é, Que subir, tiveram uma chance Então eu acho Sim. que se o Sete Câmeras, sabe Faz uma temporada interessante Assim como o Gasly Aconteceu isso com o Gasly O Gasly foi campeão da Fórmula 2 Ou era GP2, já não lembro muito bem Quando foi a, a mudança de nomes Mas enfim, da né, também... categoria de base Ele foi campeão ah, em cima do Giovinazzi E não tinha vaga para ele na Fórmula 1 O que, que a, a, a Red Bull fez? Mandou ele correr lá na Super Fórmula Ele mandou muito bem na Super Fórmula Brigou pelo título Não foi campeão, até porque a última corrida Foi cancelada e tal Ele tinha chance de ser campeão Mas teve um tufão lá, cancelada a corrida Mas ele ganhou a vaga dele Por ter feito uma, uma temporada interessante Interessante na Super Fórmula Então se o Sete Câmara Enquadra essa temporada 2020, né? Se, se acontecer a temporada 2020, né? As Olimpíadas que seria lá no Japão já foram adiadas. A gente também não sabe qual vai ser o cenário da Super Fórmula. Mas pô, os caras estavam treinando, então provavelmente ah, nossa, deve ainda...
2: acontecer, Estou tomando acontecer. esses
1: corações subindo. Subam corações, isso <risos> eu,
2: corações. eu acho que vai acontecer. Até porque na Ásia a situação do coronavírus, vamos dizer assim, já está saindo do pico. Então é, é, é provável que pelo menos a Super Fórmula aconteça. É provável. Né, os caras estavam tá fazendo teste lá e Sim. daqui a pouco eu acredito no segundo semestre ele deve sair. Mas é, é, o set Câmara eu acho que ele tem grandes chances no lugar do Kivet. Porque o Gasly, pode acontecer com o Gasly o que aconteceu com o Sainz. De alguma outra equipe querer ele. Né, o Sainz foi para a Renault e da Renault foi para a McLaren, Sim. que inclusive ele ressurgiu na McLaren. O Sainz o desempenho que ele teve na McLaren foi melhor do que o que ele teve na Toro Rosso e na Renault. Mas o, o Gasly, o que chama a atenção do Gasly é o seguinte, o Kivet, ele é um piloto que a gente já sabe o desempenho que ele tem, a gente já sabe o desempenho dele a nível Toro Rosso e a nível Red Bull. O Gasly consegue ter resultados muito expressivos com a Toro Rosso. E não é expressivo de ficar em décimo, é expressivo de ficar em quarto, de ficar em quinto. O Gasly, ele tem uma coisa com a Toro Rosso que eu não entendo, é uma coisa que... que é o mistério do Gasly, que ele... Ele corre muito piloto bem. Piloto de equipe pequena. É, piloto de equipe pequena. O cara conseguiu um pódio no Brasil ali. Eu fiquei super feliz que a Toro Rosso, para quem não sabe, é a minha equipe favorita, né? Agora é a AlphaTauri. Mas é... tem essa questão. Então o Gasly, eu acho que ele ainda pode ter alguma chance com outra equipe. Mas o Kivet, ele tá ali cumprindo tabela. Ele tá ali porque a Red Bull olha pro seu programa ali e fala, pô, ninguém tem a super licença. Não dá para eu botar ninguém. Né? Sim. Mas... O sete câmera ele pode sim, é, eu diria que se a eu acho, a... Eu a... acho
1: que está nas mãos dele, Matheus. Se sim. ele. 2021. A, 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 mas assim, se ele fizer uma super fórmula ridícula, abaixo do esperado ah, também.
2: Ah, não. É. Ó, ele, vamos ele, pelos ele... testes. O, o, os testes, é claro que teste é teste, a gente tem que deixar isso muito claro. Teste é teste. Não quer dizer muita coisa. Eu não sei também qual o nível das equipes lá, se é uma equipe boa, ruim que ele tá, não sei. É mas nos testes ele ficou entre os últimos e pertinho dele colado ali estava a última colocada Tatiana Calderon, o que também não é muita novidade. Né? Mas enfim, é, o Kobayashi acabou não marcando tempos, deve ter tido algum problema. Mas enfim, nos testes ele não foi tão bem, mas a gente não sabe até que ponto ele estava fazendo um teste específico, se realmente é, os tempos ali importam, creio que não. A gente vai ter que aguardar a temporada para saber se ele realmente vai sair bem. É até uma temporada interessante para acompanhar, né? É, pegar Sim. as corridas aí da Superfórmula e assistir. São corridas interessantíssimas
1: essas corridas da Super Fórmula. Quem Sim. nunca assistiu, eu recomendo que, recomendo que veja. Ah, mas onde que eu vou assistir? Eu não sei. Entre em contato com a gente. Que a, gente passa <risos> a... a gente passa aí o submundo, né? Como assistir no, olha, no submundo. Olha,
2: olha só o que estão ensinando aqui no Café com os que Não vou falar nada não, porque eu também assisto as corridas pelo submundo, porque não tem como assistir de outro jeito, né? O,
1: Lincoln, que é um pergunta que, o Lincoln pergunta aqui se tem chances do Sete Câmara fazer já corridas ah, nessa temporada, né? Se a temporada existir, se ah. tratando de Toro Rosso, Alfa Tauri, sempre tem. Mas é. eu acho que depende muito, sabe? Se se o Gasly e o Kvyat estiverem entregando ali um bom resultado, não, acho que é rosto, né? não, vai, não. não substituiria. O Anthony uh, Moura né, pergunta aqui, o que foi que deu na corrida online da Fórmula 1? Você sabe, Matheus, a parte online e eu... o... Aliás, é um fim, eu... mandando, semana que vem, Café Velocidade, da semana que vem, nós vamos falar sobre automobilismo é, virtual. Ver. Então, se você Ai. gosta, se você é um dos aficionados pelo automobilismo virtual, nós vamos discutir ah, esse cenário Só por eu avisar isso pra vocês Merece que vocês metam o dedo no coração aí, Vai
0: coração,
2: coração. <risos> o, o, Essa questão do, Das coisas da Fórmula 1 Eu tava animado pra assistir Porque eu pensei que seriam com um, Pelo menos boa parte dos pilotos do grid né? E não é Você tem um ou dois ali só E algumas celebridades gente, Pessoas ali que fazem gameplay também Então assim, eu dei uma desanimada de assistir Confesso que não sei o que que deu né, confesso que não sei o que, que deu. Eu preferi eu mesmo abrir aqui meu jogo e jogar. Né? Eu até postei no, no Insta do Ressaca lá, eu batendo no meu companheiro Mika Hackney ali. Mas enfim, aí é outra coisa. Mas é, eu não sei o que, que deu, mas uh, se eles colocarem mais pessoas aí, vai ser interessante de assistir algum outro o Hamilton, o Hamilton. Não vamos dar spoiler game?
1: do programa da semana que vem. É. Lá no programa da semana que vem nós vamos falar que vamos sair uma forma de sair dessa...
2: Oh, oh, o, o Phil Felipe. aqui, é, é o Felipe, falando é
1: Felipe. que manda
2: e-mail há dois, há dois anos, manda e-mail para o Café sobre automobilismo virtual. Então o cara já visionário que já estava vendo isso aí há algum tempo. É, ele,
1: ele, ele comentou aqui né, muita beleza envolvida nessa live. Nós fizemos né, um concurso e a gente resolveu começar com os dois mais bonitos. E aí provavelmente ah, o, os dois que ficaram na Série B, né, o Will e o Fábio Campos, provavelmente fazem... Vamos fazer alguma outra live aí no decorrer da semana. Mas o critério de escolha aqui dessa primeira live foi puramente a beleza.
2: É, ah. é, é, o máximo que eu vou dizer é que eu gostaria de ter uma barba que nem a do Will. Mas de resto, eles perdem, viu? Eles perdem bem. É.
1: <risos> a Grazi, que Fórmula 1 sem pilotos não vale. Tinha que pôr as equipes e esportes para, para correr. Porque o campeonato virtual de Fórmula 1 foi bacana. Mas essas corridas são chatas.
0: Então... É, eu
2: concordo, as equipes de esportes, porque para quem não sabe, tem as equipes de esportes. Eu não vou dar spoiler aqui do, do programa da segunda-feira, mas é uma ideia interessante botar as Até porque ele não está de desenhado ainda, né? É. Então é, é, seria interessante sim ver, ver essas questões. Eu acho que seria legal fazer um campeonato mesmo, um campeonato valendo ponto. Mas né? deve ter, não tem não? Ah, eu acho que as corridas estão sendo amistosas, não estão sendo? Eu acho que estão sendo Não, amistosas. mas já deve
1: existir com essas equipes Ah, não, aí. o campeonato
2: existe. Então, as equipes existem e tem o campeonato oficial, com o jogo oficial da Fórmula 1, que acontece a final, inclusive, em Abu Dhabi, a final do campeonato ocorre durante o GP de Abu Dhabi, é, com os pilotos lá e tudo mais, é interessante. Mas aí é uma outra história. O uh, que mais de temas temos aí, Thiago Raposo?
1: O pessoal parou de panar as polêmicas aí pra gente. <risos>
2: Garganta ainda tá ruim aqui, tô recuperando, gente Por favor, me perdoem essas tosse.
1: Bebe uns ah, aí Que ajuda
2: Desce queimando, né, Rafa? Mas vamos lá, ó Teve um campeonato, se não me engano, a Ferrari ganhou em 2019 A Graça deve estar falando do virtual, né? Sim. A Ferrari deve ter ganho aí no virtual Pelo menos alguma coisa a Ferrari pode se orgulhar, né? De ter ganho nos últimos anos <risos> É a tá ganhando nada
1: Com ganada. certeza, <risos> E os corações subindo, nos deixando muito contente, muito alegre. Ah...
2: Uma, uma coisa aqui que eu gostaria de pontuar, então já que a gente está aqui pensando num tema, é o seguinte: essa, a mudança, essa mudança do motor da, da McLaren, de Renault, para a Mercedes. Assim, eu tenho, eu tenho minhas dúvidas. Não que o motor Mercedes seja melhor que o Renault, porque isso é sem dúvida. O motor Mercedes é melhor que o Renault. Mas. Será que na mudança de motor não, não pode dar um probleminha como foi ali com a Honda, que vê que o chassi é que talvez seja o maior problema do carro? A McLaren deu um salto legal sim no ano passado, mas eu acho que o salto que ela deu no ano passado foi por conta da, de todo o, pro, o problema dos pneus, do aquecimento dos pneus. Né, que isso foi uma problemática muito uh, discutida ano passado pelas equipes do aquecimento. Inclusive, isso deu uma vantagem para a Mercedes muito grande. Uh, eu acredito que a McLaren, assim como a Mercedes, teve um grande desempenho, muito por conta dos pneus, do aquecimento. E eu tenho minhas dúvidas sobre o chassi McLaren. Eu tenho minhas dúvidas. Eu acredito que a McLaren ela precisa se provar em mais um ou dois anos para a gente ver se o chassi dela é bom. Então, a mudança de motor, ela é o suficiente para botar a McLaren no top 3 ali das equipes?
1: É tudo especulação, né, Matheus? É tudo futurismo, mas eu acho que é. a McLaren está meio, meio perdida, né? De, de essas constantes trocas de motores, né? Era Mercedes, foi para a Honda, foi para a Renault e volta para a Mercedes. Obviamente que o corpo técnico mudou, né? As pessoas que estão lá gerindo a McLaren hoje já não são mais as pessoas que estavam lá quando a McLaren decidiu sair da Mercedes. Mas ela está ali, se movimentando, se mexendo, procurando se encontrar... Procurando realmente se encontrar de alguma forma para melhorar. Ah, eu acho que, que provavelmente eles vão receber... Né? A, a questão da Honda foi um caso muito específico mesmo. A Honda estava descobrindo como construir esse motor. Então talvez encontraram problemas ao longo do caminho com design, de formato e tudo mais. E acabou causando ah, esse problema da, do, de casamento com chassi. Agora não, agora é um motor Mercedes Que já existe, já está a produção Para decepção de Fábio Campos né, Os motores não serão alterados Para o novo regulamento então, <risos> então provavelmente A equipe vai receber ali Pelo menos assim, o, o, Olha, essa especificação de, de formato De desenho, de, de, de peso De tudo mais Então já, a equipe já vai conseguir projetar O carro com base no que existe A Honda não, a Honda teve que criar Do zero motor então, eu, eu acredito que, que... Nossa, a ideia inicial... É, e provavelmente a McLaren recebeu... Olha, mais ou menos isso aqui. Só que esse mais ou menos isso aqui... Deve ter passado por tantas e tantas mudanças... No, no longo do caminho... Porque o motor, nós sabemos... Não nasceu bem nascido... E teve que passar por várias... Uh, várias é, remodelagens e tudo mais... Para conseguir fazer a Red Bull vencer corridas... Hoje em dia... Então... Ah, é, o Danilo o... fala que o conceito zero da McLaren prejudicou o desenvolvimento da Honda
2: Eu, é a, eu, eu acredito, eu não acho, eu tenho certeza <risos> Porque eu ia, falar, eu ia falar justamente pegando essa sua resposta, Raposo é, Eu ia pegar justamente o que você falou e eu ia só colocar um contraponto Que é o seguinte, a equipe que tem a Honda como fornecedora de motores Ela é praticamente uma, uma equipe de fábrica ela é praticamente uma equipe de fábrica, porque a Honda faz só pra eles ali, a Toro Rosso não vai disputar título, então a Red Bull, ela tem um motor que é feito pra ela, é pra ela. Uh, e, e aí é onde entra a questão, porque a Honda ela teve o conceito zero ali com a McLaren e isso juntamente com os problemas que, de relacionamento, porque a McLaren não queria passar informações pra Honda, a Honda não queria passar informação pra McLaren, enfim, não existia um trabalho em equipe ali, Uh, isso fez com que fosse um fracasso, um fiasco total. Só que a McLaren perdeu a chance de ter uma, um, uma empresa fazendo um motor único e exclusivamente para ela. Um motor que ia ser só dela. E tem aquela história na Fórmula 1, né? Que a equipe cliente não ganha campeonato. É uma situação muito... muito Foi McLaren...
1: com esse discurso que o Ron Dennis tirou a McLaren da,
2: da Mercedes
1: anos tirou. atrás. Então.
2: Porque, porque o, o, o que o acontece... Felipe...
1: Só para a gente não perder o fio, né? o Felipe perguntou aqui se o programa sobre automobilismo virtual se vai ser só para apoiadores. Não, Felipe. Programas especiais para apoiadores serão só programas de Fórmula 2, Fórmula 1, de Fórmula E e MotoGP. Sempre que estivermos falando de Fórmula 1, real Sim. ou virtual, é para todas as pessoas. A, gente, a ideia é não, é não tirar a qualidade do que já é feito para quem não tem condições de repente de nos apoiar hoje. Ah, a pessoa nos apoia e a gente não quer punir ninguém. A gente quer produzir coisas extras para quem apoia, mas quem de repente ouve o café, gosta do café, é fã do café, mas por algum motivo não tem assim interesse ou condições de apoiar, essas pessoas não vão ser prejudicadas, não vão perder absolutamente nada. E só por essa resposta, coração, coração, coração. E... É,
2: tem, tem algumas perguntas interessantes aqui, inclusive é, tem Sim. a Da Grazi aqui, que já já eu vou ler a Da Grazi, mas só então. Que... Mas, e o nós falar só temos 10 minutos,
1: Mike... viu? Nós temos só 10 minutos que o Instagram do ah, é na cara.
2: Ah tá, então beleza, então vou falar rapidinho aqui do Mike Conceito zero, basicamente Mike, do motor da, da Honda Era um conceito em que o motor ia ser o, Ia ter o, o, o formato físico Menor possível E ter o máximo de potência, só que isso é, Naturalmente gerou um superaquecimento Que sempre quebrava o motor Da, da, da Honda tá? Ah, e a Grazi aqui falando o seguinte é, Cadê aqui? O Helmut Marko disse que em cinco corridas São 100 milhões a menos O que isso pode causar para a Fórmula 1? Falando de forma bem direta, Grazi, as equipes recebem por corrida. Tá? Então, quando não tem corrida, as equipes não recebem dinheiro dos seus patrocinadores e apoiadores, e dinheiro que entraria da Fórmula 1 dos grandes prêmios, elas não recebem. Isso causa um efeito gigantesco nas equipes financeiro, tanto é que a decisão de mudar o, as regras de 2021 para 2022 se dão muito por conta disso, de que as equipes não teriam uma boa saúde financeira então, por receberem menos dinheiro, eles vão passar 2020 congelados, que é para ter dinheiro para 2021, para desenvolver o carro de 2021, que na verdade vai ser 2022, né? 2021 vai ser congelado e 2022 vai ter a nova regra. Então, afeta diretamente as equipes, grandes e pequenas, principalmente médias e pequenas, né? Vai afetar as grandes também são afetadas, todos perdem dinheiro e isso influencia diretamente no desenvolvimento do, dos carros e enfim, com a temporada elevada. É Acho que consegui responder aí a dúvida.
1: Maravilhosamente. Pessoal, antes que... Bem.
2: Antes que, que acabe.
1: Não, nós temos aí ainda oito minutos, só relembrando o pessoal, né? Essas lives fazem parte do projeto 2020 do Café Pelo Lembrando que essas lives, quando nós voltarmos à situação real de mundo. Ah, elas vão acontecer majoritariamente no perfil fechado, que é esse perfil que o Mateus está. Arroba CV, apoiadores para pessoas que apoiam mensalmente entre 25 e 29,99 ah, ou acima de 25, né? Porque aí acima de 25 já está quem está é, é, na faixa 20. de cima também está ganhando aí é, o benefício de estar tá nas lives. Obviamente não vamos esquecer o perfil aberto, como eu falei agora há pouco. Terão lives também para o perfil aberto, talvez numa uma quantidade menor. As lives realmente, muito conteúdo sendo produzido nesse, nesse conteúdo fechado aí. Então, programe-se para mudar a sua faixa de apoiadores. Um abraço aqui para o Eduardo Felício, que acabou de entrar, para ah, o pessoal Mike. Que o
2: pessoal sou... que entrou agora aí, o pessoal que entrou agora, o Vini, também chegando aí, Vini. Depois, Vini, você vai me falar como o pessoal está jogando R-Factor lá. Mas o, o pessoal que está chegando agora, assistam a gravação da live, que a gente já está chegando ao fim aqui, né? Assistam é, a, gravação a live aí. fica
1: 24 horas, mas a gente vai... Eu vou baixar também e vamos, vamos subir no YouTube, então... É. Ah, não será Exatamente. conteúdo perdido, né? Enquanto a gente está no, no, no perfil aberto, enquanto a gente estiver no período de quarentena, né, fizeram esse pedido, a gente acha justo, né? Várias empresas fazendo diversas ações... Pra, nesse período de quarentena, para ajudar as pessoas sei lá, a sobreviverem melhor. Ah, o que o Café com Velocidade vai fazer é durante a quarentena, as lives serão abertas. E não só para o perfil fechado. O link aqui perguntando do DAS, né? Vocês acham que as outras equipes estão desenvolvendo? É, essa paralisação está dando esse tempo, né, Matheus, das outras equipes. De repente, correrem atrás e olharem, de repente, algum cuidado. Não sei, como se, não sei como que as fábricas estão, né, Michael? Talvez as fábricas também estejam completamente...
2: Elas estão fechadas, estão fechadas.
1: Se bem que para desenvolver, quem precisa trabalhar se um assim dia é a é engenharia, né? não, Nem tanto a produção. Provavelmente está é... rolando no home office e provavelmente estão fazendo reuniões remotas. É, mas até mais. que
2: ponto vale a pena investir tempo e dinheiro nisso? Se o carro do ano que vem o chassi vai ser congelado, as coisas vão ser congeladas.
1: Cara, é o mesmo eu...
2: carro desse ano, né, na verdade. Então é. é... Com, esse,
1: com esse tempo que ganhado, talvez vale. Uma, é uma temporada de 2020.
2: É, talvez, talvez estejam. E, mas aí fica aquele negócio: o veto para 2021 que a FIA fez continua valendo? <risos> é, aí é tô... que tá. <risos> Temos porque um monte de
1: incerteza.
2: Muitas incertezas, porque a FIA vetou para 2021, então a gente não sabe se ela vetou por conta das novas regras que seriam em 2021, ou se, tipo, 2021 vai valer do mesmo jeito, é, como já estava previsto antes, né? Não vai não vai ter DAS e vai ter teto orçamentário normalmente, enfim. São, como,
1: são diz, como diz Humberto Guess, que tenho muito mais dúvidas do que certeza. Então é mais <risos> ou menos aí. essa situação que nós estamos. O Danilo, eu acho que. Vão desenvolver o DAS, porque o desenvolvimento está congelado.
2: Não vão, né, não vão.
1: A, o, o desenvolvimento está congelado? Eu não tenho essa informação de que as fábricas estão fechadas, mas o home office está liberado.
2: Não, o home office está liberado, mas o desenvolvimento para 2021 é, vai ser congelado durante a temporada. Tá? Durante a temporada. 2020 ainda está liberado. Eles fazem, quando as fábricas abrem, fazem o que eles quiserem lá quiser fazer sim. um carro novo, eles fazem um
1: carro novo. Obviamente mas, a equipe é... pequena não vai trabalhar em cima disso, mas eu acredito Obagem. que Ferrari e Red Bull devem estar, assim, colocando algumas pessoas para dar uma olhada qual é a dificuldade, será que nós conseguimos. Eu acho que eles não é. estão descartando de cara pela grana que eles têm e pela importância que é de ganhar um título de 2020 sim. quando esse campeonato começar. Então essa sobrevida aí que ganharam, ah, eu acho que, que Que deu aí uma Uma chance para essas equipes correrem atrás de terem o DAS também. Deixa eu olhar o relógio aqui. 27, então tá faltando aí cerca de dois minutos. Dois, três minutos. Dois minutos. A gente já vai já vamos encerrando, agradecendo a vocês que estiveram aqui nessa primeira live nossa de 2020. Nós fizemos algumas lives em 2019, mas bem pouquinhas que talvez nem valem a pena ser citadas. Mas esse ano a gente vai fazer live com vontade. Aguardem, coração, 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 coração. Aguardem que vocês vão, de repente, até cansar de ver tanto conteúdo do Café com Velocidade. Como nós estamos em quatro, né, na, na equipe, a gente tem essa flexibilidade de alternância. Ah, um dia eu não posso, o Will entra com o Matheus, um dia o Matheus não pode, o Fábio Campos entra comigo e a gente vai fazendo esse, esse rodízio aqui. Ah, tem uma, Alguém falou aqui do Fábio Campos...
2: O Vini, o Vini perguntou se vamos botar o Câncer para assistir Corrida Online, que os pilotos estão fazendo. Vamos botar ele para assistir tudo. Vamos botar ele para assistir tudo.
1: Inclusive fazer, fazer live. O Felipe aqui, lavem as mãos. Boa, boa. boa, boa. As... Fiquem em casa e lavem as mãos, pessoal. Vamos, é isso aí, vamos... um abração. Vamos nos cuidar. A Grazi mandando aqui a gente lavar a mão. Fiquem tranquilos. Estão aqui okay, até com... Um álcool em gel aqui, então a gente vai estar tá se cuidando aqui. Galera, Sim. é isso. Um abraço para vocês. Obrigado de coração a todos que entraram, deram coração. A gente tem que encerrar porque tá batendo em uma hora. Esse programa vai para o YouTube. E quando vocês menos esperarem, nós estamos aí, alguém dos quatro está aparecendo aí ao vivo fazendo uma live. Lembrando que enquanto nós tivemos passando por esse período de quarentena, nessa tensão mundial, as lives serão abertas para os dois perfis. O, o aberto, que é esse que eu estou participando, da bolinha vermelha aí, café underline com underline velocidade. Esse é o perfil aberto. E o Matheus está usando o perfil fechado, que é só para apoiadores que apoiam o programa ah, com R$ 25 reais ou mais mensais. E a hora que a quarentena acabar, que os campeonatos voltarem ao, normais, ao normal, as lives serão majoritariamente feitas no perfil fechado, porque é uma recompensa prometida para as pessoas que colaboram com mais de 25 reais dar conteúdo muito conteúdo para elas durante a temporada. O Instagram começou a regressiva de 20 segundos então Mateus Ixi. muito obrigado de coração obrigado, obrigado a todos a você pelo convite e, e a todos é participar. isso tamo junto gente lavando a mão e ficando em casa abraço
2: abraço a todos
0: termina aqui